0: 瑞你好，你好丽华，啊非常感谢你做客我们的节目哈、啊，能不能先跟听众朋友们介绍一下你自己
1: ？大家好，我叫瑞，嗯，然后我和我的女朋友我们是去年的时候来到澳洲的，去年九月
0: 份，我现在就在一个 TAFE 学校，然后现在在读木工。在中国的时候，我知道你担任的是一家公司的这个人力资源部门经理，在深圳是吧？对。这个职位应该就是说也是一个很好的职位，为什么会选择辞职来到澳洲留学呢？呃，去年二零二二年，然后三月份的时候，正好深圳封城嘛。嗯，如果
1: 是平常的时候，我工作特别忙，不会去想到这个问题。然后那时候正好封城，我们大概有一个星期的时间就没有上班。那当时我就一直在思考这个问题，就是如果继续在深圳工作下去，或者是我们选择去。别的城市工作下去，然后未来是什么样的？因为当时我在国内上班的时候，我们那个做做人事的话，还是需要比较正式的，所以我平常就像都要穿西装啊，然后穿皮鞋那种很正式，嗯、你根本就不可能把你的就更不用说性取向，你去告诉别人或者透露给别人，这都是其实不太好的，而且对你肯定有点危险的。嗯，然后。这种生活其实，呃，怎么说呢？它虽然这样出现在你的生活里，不会对你的生活造成太大的影响，但是你仔细思考的时候，你会发现，如果以后你想继续跟你的爱人在一起，这个以后的事情会变得越来越麻烦。嗯，包括以后两个人有家，然后甚至你们还要考虑到有孩子，那孩子遭受到别人的眼光，等等等等，这些当时我都考虑。然后后来就想，那我们就去一个就是合法的地方，然后组建我们自己的家庭。而且当时我还在国内的时候，我也很担心，比如说，呃，如果两个人生病了，然后需要手术签字，在国内的话也有方法，就是要做一个公证嘛。现在是有方法，以前没有。但是这种我就觉得很，虽然能从现实当中解决问题，但这根本上不是我们的关系说到。真正的法律的认可，然后像我们在我自己的工作的话，当时我只有周日一天是休息的，因为做的事情很多嘛。职位变高了之后，做的事情也很多，就是基本上我身边的人，他们当时很多都是做 IT 的，在深圳做 IT 的特别多，每天可能都要凌晨下班。嗯，早上九点钟下班，然后凌晨下班，所以你几乎你路过那个就是深圳有科技园，里面都有很多 IT 公司，基本上那地方两三点早上凌晨两三点那个地方的灯都是开着的，大家都是这个状态。你在那个状态里面，觉得这状态也很正常。那
0: 你为什么来到澳洲会选择珀斯呢？因为我就是觉得，嗯、呃，在深圳确实太拥挤了，这种感受体
1: 验的太多了，所以我就想去一个。听朋友说的说，说世界上最孤单的城市，嗯，然后就想来到珀斯。我觉得可能在像悉尼和墨尔本也是人比较多嘛，人多的话肯定还是会
0: 产生那种拥挤的感觉。刚刚你提到你在这边学习的是木工专业哈，这个选择可能有些出乎意料。为什么会选择木工这个专业呢
1: ？这次选择一定是想尽量就拿到 PR 嘛，拿到身份嘛。这个他现在是在移民列表上面的，通过自己的努力，你有机会去拿到 PR。然后这是一个，还有一个就是，我觉得做建筑相关的行业，就是你平时打工的时候，还是能够就是把你自己的生活费啊和学费这个赚出来。如果你是做别的的话，就不会给这么高的
0: 工资。嗯嗯，那你作为一个女孩子，你开始学习之后哈、啊。是不是嗯有一些这个语言或者是其他方面的一些困难呢、嗯？有没有经历过
1: ？语言上，其实我觉得好像刚来的人应该应该都会有一些困难。虽然在国内以前我们也是，当然学英语嘛，上学的时候学英语，但是实际上没有怎么去用过。然后来了之后，好真正的跟别人对话，人一开始的时候都特别懵，跟那个。店员啊，对话，他问我要不要收据啊什么的，我这个都听不懂、嗯。但是后来慢慢的，你身
0: 边讲的人也多了，然后就好很多。那你上课的时候，你觉得这边这种学习氛围啊，老师啊，你觉得他们怎么样？我们老师挺好的，当时我记得特别印象特别深，就是我还在文章里面有写
1: 过，我们有一个老师，然后他嗯、呃，上课的时候第一节课他就。跟我们说嘛，因为我们当时班里只有两个女生，嗯，他特意就强调，他说你们不要觉得女女孩子好像比男孩子的力气小，然后他就做不了木工的工作。他说去年我们这里啊、呃，第一名就是女生拿的，然后他说他们特别优秀，嗯、而且在很多方面，女性就是做做这个，她可能比较细致，比较细心，她做的会比男男性做的更好。然后当时老师就特意去看。我和那个女生嘛，就给我们鼓励。其实我知道她是鼓励我们，但实际上我当时听的时候，我觉得当时我眼泪都在眼眼圈里面转，因为我从小到大我没有听过任何人对我这样说，嗯、说女女性可以做的比男性好，从来没有一个人在公共场合会这样跟我说。因为我我记得特别深刻，就是呃上以前上初中的时候，然后那个时候是马上就要那个来月经了嘛，然后当时我记得。可能家人说的印象特别深，他说：“当到你来月经了，你的数学成绩就肯定没有那个男男生好了，就所有的物理化这些东西，你都会比男生差。”然后那个时候就特别，因为小嘛，就很害怕是这样嘛，完了，我肯定就学不好了。然后后来也就是哪怕在工作上也经历过很多这种若有若无的这种话，女生做的肯定没有男生强。然后我来到那个澳洲去听了老师，他当时跟我说的时候，真的眼泪都要掉下来。他可能觉得这就是一个很平常的事情，但是我是第一次听到有人这样对我
0: 说，嗯，所以那个时候你非常的感动哈、啊，对我非常感动
1: 。我觉得怎么说呢，就是你第一次获得这种对待的感觉，然后你就会觉得特别珍贵
0: 。你在读书学习的同时，还在工地上工作，你有没有？曾经有过一种心理上的这种落差感呢，就然后在工地上跟工人们一起工作的时候，对你来说应该也是一种全新的体验吧
1: 、啊？嗯，对，以前我没有做过这方面的工作，第一次做、嗯。以前在国内的时候，可以说我连活都没干过。嗯，上班是坐办公室，大部分时间是坐办公室，没有去做过体力活，从来都没有。就是来到澳洲之前，我其实就做了很多心理建设。因为我当时就想，我首先是就是在深圳的攒的那些钱，我拿着这些钱来到澳洲，的，所以我家里其实也没有给我钱。嗯，那我肯肯定就是你想想自己想办法怎么养活自己嘛。嗯，那唯一可能你现在英文不是特别好，唯一的办法就是你现在选择一个赚的相对来说高一点的工作，那就是去工地做。我当时的想法就是这样。嗯。我想呢，这个对我来说，它就是一个过渡的时期。但是问题就是，嗯、很多人我知道，在网上也有很多人这样说，说那个你坐办公室不好吗？为什么要来这儿去当那个工人、当苦力呢？然后这个感觉好像有很大的落差。但是其实所有的工作而言，不都是一样的吗？它的目的都是为了赚钱，然后为了让你有更好的生活。其实从本质上来讲，这两种工作其实是一样的，而且还有一点更重要的就是，我当时在选择离开深圳的那个工作，我也有一点很重要的考虑，就是我这个工作它的未来我知道是什么样的了。它的未来就是一个怎么说呢？它就是一个很稳定的，然后未来它它也是跟我重复着做我现在做的工作是一样的。你的生活是不断的重复的时候，我就觉得特别没有。没有意思，最直观的生活就是长了很多肌肉，腹肌都出来了。对，其他的就是发现，其实比如说之前我们做屋顶的时候，你虽然看着我们平常看着就是这个屋顶就搭起来了嘛，但是它其实细节的部分就挺多的。然后当时我就在想，这个要是学了一点儿，以后自己家盖房子的话，也能够看出来一些门道，有有些东西还能可能还能自己做。还能省点钱，所以我觉得其实生活当中，嗯、你体验什么工作或者体验什么事情，对你来说都是有用的
0: 。你去接触了它，你知道它是什么样的一个过程，你这个对你来说也是一种收获。如果是不介意的话，哈，现在我们可以聊聊这个。嗯，性取向的问题了。我看过你在社交媒体上分享了自己这个性取向的问题。那当初你意识到并且自我接纳自己的这个取向，是否也是一个比较矛盾和纠结的过程呢
1: ？对，一个特别纠结的过程。虽然现在我感觉来到澳洲之后很多事情慢慢都在变好，但实际上这条路，我觉得我从有这个意识开始到现在。十几年的时间，他一直都是一个很纠结的过程。一方面，我想要跟我爱的人在一起；另一方面，我又觉得我不想伤害我的家人。还有一方面就是，我害怕这个，就是尤其是在工作岗位上，会有人也知道我的事情，然后对我产生很不利的
0: 。所以当时在中国的时候，应该是没有什么人知道的哈，包括你的家人
1: 。呃，对我家人是不知道，他们一直都不知道。然后。工作岗位上也没有人知道，之前是完全完全完全看不出来的，嗯嗯，而且他们他们一问我，我也不会去，不会任何给他们这些信息，在这边的话就就完全不一样了。我基本上到任何一个工作岗位，我就会直接跟他们说，我说我女朋友怎么怎么样，对，然后其实一开始的时候，嗯，我就特别高兴，因为这种感觉是从来没有的。就我会跟他们一起说我女朋友的事情，他们也会跟我们说，就是我说对方是男性哈，他也会跟我说他老婆的事情，我们好像在谈论一件很正常的事情，实际上他就是一个很正常的事情，但只不过以前我没有经历嗯，所以觉得他很特别，嗯
0: ，你家里面的人好像也是最近才知道是不是？是他们他们也是
1: 去年年底的时候就看到了我的小红书。然后小红书太厉害了，大数据老是推给熟悉的人，然后就看到了以前的事情，嗯、然后都知道了。然后我当时以为他们、嗯，就当时以为我妈妈她会很愤怒，她是一个特别强势的人，她就嗯就给我写，我们俩在聊这个问题的时候，她就对我说，她说看到了你以前所有的心路历程，就是她一切都明白了。我然后我从他那句话里面，我就知道，其实我和我女朋友现在的感情，他透过我写的东西，他就能知道，没有任何一个人可以动摇这个感情，无论谁说什么，也
0: 其实没有用。嗯，所以他现在也是一个就是试着尝试去接受的状态
1: 。对他其实还没有完全接受，他就试着去慢慢去去接受这件事情，觉得也是一个比较大的一个让步，因为我。爸爸妈妈他们都是观念很保守的人。你和星
0: 星是怎么认识的呀？在中国的时候认识的是吗
1: ？对，我我们是在中国的时候认识的
0: 。就是当时我在我们
1: 中国有一个那个一个 app， 自己的那种就 less、NICE、的这个群体的 app、嗯。然后在那个上面，我发了一个弹吉他的视频、嗯，弹了一首歌，我记得特别清楚，我弹的是张悬的《简简单单》。然后他看到了之后呢，因为他他很喜欢弹琴，他就那个联系我说要不要一起去那个家里弹琴，嗯，但是我当时我不是一个喜欢跟别人有私下交际的人，我就一直没有去。然后,后来也是机缘巧合，然后那天我跟别人去拍完照，然后正好晚上的时候呢，就他就我应该是我联系他，我说上次你。你那个邀请我一起去唱歌，你还要不要去？因为那个时候我在国内刚做完手术，就那个做完手术生了一个生了一场大病，然后做完手术之后呢，其实整个人怎么说呢，还是挺孤单的，想要去交一些朋友。当时的想法是这样的，嗯，然后结果我那是第一次跟他见面，然后到后来的时候又是发生很多事情，最后嗯，我们在一起了。
0: 我在那个社交媒体上看到你有分享很多让人比较感动的经历哈，在澳洲哈，本地人对你们表现出各种各样的这种善意哈，能不能跟我们分享一下
1: ？啊、呃，有一次就是去停车的时候，然后有一个澳洲的一个大叔，然后他就把他就对我们使劲挥手嘛，然后我当时还以为是干嘛，然后他就跑过来，他说。嗯他的那个停车票还剩就将近一个一个小时的时间，然后说您不用打票了，就给我们了嘛。然后我当时就想，怎么怎么会有这样的人哈、啊？他就他就走了。结果下一次我们去同样的地方，正好我当时我们买完东西特别快就要走了，那个票子也是剩下快有一个小时的时间，我当时就四处的去寻找，看看有没有人过去打票，<笑>因为总觉得对于我自己心里来讲，我觉得好像。那个大叔他给了我一个人情，总觉得要把这个人情给下一个人。嗯，对，这是一个挺让我我觉得很很感动的事情。然后就是还有就是我们租这个房子嘛，我们昨天呃搬进来，然后之前我们来到这儿看房子的时候呢，就跟这个前任的这个租客他们是一对夫妻，因为他们要去新西兰了，然后就跟他们聊的还挺好的。结果呢，他们就因为要去新西兰呢，那很多东西都拿不了。他就把大部分的东西都都留给我们了，而且他们没要钱，就这些东西还其实还挺挺贵的，然后也没要钱，然后，呃，我就请他们吃了饭嘛，然后后来呢，等我们自己的房子转租出去的时候，我就想着，我尽量也把好像一些比较好的东西就，就而且好像我不太需要了，我就留给下一个人，就总觉得在这个环境里面，你就比较习惯去。啊，把别人对你的好，尽量的去传递给下一个人。就是在深圳的时候，不是不是常见的，因为，嗯、呃，在深圳大家都太忙了，每个人都有自己的事情要做，空闲的时间其实很少，所以这种举动其实是很难的。我自
0: 己是这么觉得的哈。所以你在这边生活了这段时时间之后呢，你是真的是收获了这边的善意哈。是，他们都特别喜欢帮助别人，就像我现在租的这个房子，因
1: 为你知道珀斯现在租房子就是很难嘛。我们之前去看房子，一个房子也都要六十多个人去竞争这样子。然后呢，我这个房子是怎么租到的？因为我们现在是整租，其实正常来说，我们俩凭我们俩现在的这个经历是租不到这个房子的。它是因为，呃，我的一个朋友之前我跟他讲过，我租房子就是很。很费劲儿，然后我们又很想去整租一个房子，然后他去帮我留意的。正好那天他旁边的那个公司放出来一套房子，他看到了，然后跟那个公司说能不能把房子留给我们，否否则的话我们肯定租不到这个房子，就以珀斯的这个情况，嗯
0: ，
1: 所以我我就发现其实这边人和人之间，就是你真诚的去对待别人，就你会得到，嗯，别人很真诚的帮助。嗯，真的是这
0: 样的。那你和星星哈、啊，你们未来在生活上有没有什么计划和期待呢？首先是为了拿身份嘛，拿了身份之
1: 后，在这边就可以稳定的生活。然后我们就想着，嗯，如果以后可以的话，也许还可以开一个农场，嗯，过过上自给自足的生活。我的想法的话，就是我一直都想带着星星去。世界各个国家去看一看，对，嗯、如果以后稳定了
0: ，嗯，然后就周游世界就，
1: 对，这真的是这样想的，因为我尤其是来到了奥那个澳大利亚，然后我们上次去了那个奥尔巴尼嘛，去了那儿看的时候，就觉得我们在原来我在国内的时候去的地方太少了，根本就没有见过这世界上那么多美丽的景色，嗯
0: 、如果这
1: 样的过一生的话
0: ，太可惜了。好的，谢谢。谢谢瑞，非常感谢。目前在西澳的留学生瑞罗跟我们分享了他和女友星星在澳洲读书、工作、生活的体验。那也祝愿你们在澳洲继续收获着善意、包容和快乐，最后实现你们自己的理想。谢谢。好，谢谢。